0: É, a oração é, a bíblia está cheia de orações quando Deus fala conosco é profecia é a palavra quando nós falamos com Deus é a oração então existe um um diálogo Primeiro Deus fala, depois nós falamos. Há uma parceria de relacionamento. Antigamente, o coral aqui na igreja, muitos anos atrás, cantava um cântico que foi composto por um leto que foi para os Estados Unidos. E chegou lá na, nos Estados Unidos, não sabia falar inglês. E ele andava no Central Park de Nova York. E ele compôs esse hino, que é meu Deus e eu andamos sempre juntos. E de mãos dadas, sempre a caminhar. Por vales, por montes, em perigos mis, meu Deus e eu, unidos a falar. É isso que é oração. Oração é conversar com Deus, falar com Deus. Falar o nosso coração. Nós estamos olhando aqui a oração secreta, porque existem dois modelos de oração. oração pública e a oração secreta. A oração da intimidade, do quarto fechado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta oração do lugar secreto. Vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, porém a oração dos justificados é o seu contentamento. Preste atenção que nós traduzimos um pouco diferente do que está na Bíblia de vocês. Na Bíblia vai dizer a oração dos justos. Mas nós temos como parâmetro de interpretação que não há justo nenhum sequer mas existem justificados por Cristo Jesus. Então, dentro deste processo, o justo que é visto no Velho Testamento é aquele que é justificado por Jesus Cristo no Novo Testamento. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. O seu sacrifício para ser aceito, você andar sete semanas ao redor de Jericó, não passa de uma ideia de Jerico hoje, porque Jericó foi uma realidade espiritual do passado que já foi caída e foi demolida. E, e Deus colocou ainda uma coisa, nunca mais aquela cidade podia ser reconstruída. Depois você vai ler na Bíblia que eles tentaram reconstruir algumas vezes, mas quando começava a reconstruir, morria o primogênito, e quando eles tentavam colocar a porta, morria o caçula. Porque havia uma praga de Deus. E hoje em Jericó, os arqueólogos já encontraram 17 tels. O tel é um lugar de camada de tentativa de reconstrução. Aquela cidade foi destruída 17 vezes. Porque existe uma maldição sobre elas. E eles desistiram. A partir do segundo século antes de Cristo, depois de Cristo, eles desistiram e colocaram Jericó num lugar diferente. E quando eu vejo hoje pessoas fazendo é, é, sacrifícios e semanas é coisas assim para que Deus ouça e parece um absurdo contra a graça de Deus. Vamos fazer, como é que é a expressão? Uma campanha. Vamos fazer uma campanha de oração. Durante tantos dias. E aí começa a manipulação. Isto aqui que significa o Senhor, que sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Porém a oração dos que foram justificados é o seu contentamento. Deus se alegra na intimidade do seu povo. A oração é o dialeto dos filhos de Deus. Os bebês aprendem a falar o idioma de seus pais com os pais. E os filhos de Deus, a linguagem do pai, com o Deus pai. Ao orar, todos os filhos do Altíssimo falam numa linguagem do alto com o seu pai celeste. Orar é a forma espiritual de um filho de Deus falar com Deus, pai na linguagem do céu. Hoje de manhã a minha filha me ligou, porque o meu neto estava lá do outro lado querendo falar com o vovô. Vovô, vovô, mamãe, vovô. E aí nós ligamos por FaceTime. E eu falando com ele, e ele começou a cantar. Que é isso? Inha só... Deus... Pindi cor... Deus amor... Lá la 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 Três palavrinhas só... Só essas três palavrinhas... Deus é amor... Mas isso não pode ser só de cor... Tem que ser... Mais do que de cor... Que é de coração... Isso tem que ser internalizado, de fato. Nós a, aprendemos a falar com os nossos pais. A língua materna, como nós dizemos, é a língua que, os, que a nossa mãe falava conosco desde o ventre. E nós aprendemos uma língua com os nossos pais. Mas nós aprendemos com Deus a falar com o Pai é a língua do Pai. É a língua paterna. A oração é uma linguagem de filho com o pai. Na escola da oração, aprendemos a orar orando. Nesta matéria, contudo, não há diplomas de conclusão e ninguém pode dizer, depois de muitos anos de prática, que sabe orar de verdade. Sempre haverá um sotaque terreno nessa linguagem celestial. Nunca podemos dizer assim, olha, eu sou um homem de oração. Eu uma vez até cometi, um, assim, talvez fosse uma coisa muito dura. Hoje eu teria um pouco mais de cuidado. Mas chegou uma senhora a conversar comigo, é, piedade formal. O que significa uma pessoa de piedade formal? É, usa usos e costumes para determinar que ela é de uma vida espiritual mais profunda. Por exemplo, não corta o cabelo, faz rococó, não põe a, a saia cá embaixo, porque é muito é, a, a sociedade não pode ver. É aquele tipo de burca, que é um impedimento para as manifestações corpóreas e coisas assim. Mas o problema do homem não está aí, o problema do homem está no coração, porque é do coração que brotam estes maus pensamentos e e adultérios, é de, de dentro do coração não adianta você cuidar de por fora se do, o coração não tiver e ela chegou para mim conversando existe uma voz espiritual pastor Glênio eu sou uma mulher de muita oração eu vivo diante de Deus em oração e ela começou a mostrar e eu pedi para ela levantar uh, não, ela pegou e levantou o joelho para mostrar o joelho que estava calejado. Estava calejado. Ela disse, meus joelhos são calejados de ficar na presença de Deus. Eu não, não deveria ter sido assim, tão rude, mas eu disse, a senhora queria botar a língua para fora? E Quando você vai ao médico, às vezes o médico manda você botar a língua para fora para ver o, o tanto de sapinho que tem. Põe a língua para fora. Ela disse... Por que, pastor Glênio? Para ver o tamanho. Que isso, pastor Glênio? Eu disse, é, porque Jesus disse que quando a gente ora, a gente entra no quarto, ora em secreto e o pai que vem em secreto te recompensará. E não é para ficar contando para os outros que é de oração. Eu fui muito rude. Deveria ter sido um pouco mais elegante. Mas eu vi na minha Bíblia que diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua insensatez, para que não se torne semelhante a ele. Mas o versículo seguinte diz assim: responda ao insensato na sua insensatez, para que ele não se tenha por sábio aos seus próprios olhos. Então, uma coisa parece desfazer a outra. E nós precisamos ter o cuidado de não nos exibir na oração, mas nós precisamos ter o cuidado de estar diante de Deus. E ser pessoas de oração. Ah, os filhos de Deus podem orar em secreto ou em público. As orações secretas ou privadas são sempre mais livres e abertas. Contudo, têm as suas requisições. Vamos abordar aqui alguns requisitos para o desempenho da vida de oração confidencial. Oração íntima, que não precisa de plateia. É a oração diante do trono. O primeiro é ter um lugar íntimo ou privado. Jesus é o nosso modelo de oração. Ele procurava sempre um lugar sem muita agitação. A oração em um lugar secreto é um dos segredos da vida privada de oração. Vamos ler aqui Marcos 1.35 Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Lugar exclusivo gera mais intimidade. Você tem um lugar na sua casa em que você pode orar com mais privacidade? Tem uma irmã que diz, eu oro na privada. Digo um bom lugar, privado. É um lugar, mas a Susana Wesley, e contei isso na quarta-feira passada, a esposa de, a mãe de John Wesley, de Carlos Wesley, ela tinha 17 filhos, meus irmãos, é 1700, 17 filhos, eu até falei assim, sem máquina de lavar, sem fralda descartável, sem micro-ondas, sem nada desse conforto que nós temos. 17 filhos. De mamando a caducando. Olha a fila. Essa mulher gastava uma hora todo dia em oração. Mas ela não tinha quarto. Porque tinha menino demais. Não podia ser na privada, porque o... só tinha um banheiro. E o menino podia precisar de um banheiro. Um dia ela fazia. O que, que ela fazia? ela botava uma cadeira sentava na cadeira jogava um lençol por cima e quando ela estivesse com aquele lençol cobrindo os meninos ficavam quietinhos mamãe está orando Susana Wesley criou 17 filhos três deles foram pastor dois deles foram músicos um deles nós cantamos hinos do Carlos Wesley que são maravilhosos até hoje não perdeu um filho para o diabo porque todos estavam diante do Senhor você me diz assim mas eu não tenho tempo não me conta uma coisa dessa não eu digo que você é um grande ou a grande mentirosa todos nós temos nós não temos um prioridade Ah, mas eu vou ficar uma hora lá fazendo o quê? Na presença de Deus, mesmo que você não tenha nada que fazer. Mas começa com cinco minutos, dez minutos, vinte minutos. Começa. Um lugar secreto. Tem um lugar secreto? Lá no Piauí, minha mãe tinha um, uma espécie de, de varanda no quarto dela. Ela mandou plantar, ela plantou umas plantas e ela ficava ali quando eu era pequeno. Depois, lá na fazenda, ela construiu um altar, lá dentro do mato, para ela ir orar todo dia. O pastor Abushain disse assim, eu saí quatro horas da manhã para ir orar, quando eu, quando eu fui, sua mãe já estava voltando. Mas hoje a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita visita para shopping. Aliás, parêntese, nós vamos criar um curso de oniomania, Aqui, um curso, um trabalho com psicólogos e gente, Oniomania, sabe o que é isso? Alguém sabe? Nunca ouviu falar? Mas todo mundo conhece o que é um oniomaníaco. É aquele que tem compulsão por compra. Ele entra num lugar, ele tem que comprar alguma coisa. Há uma, uma grande quantidade. Quando eu falei para duas pessoas, eles disseram assim, estou matriculado. Nós existe, assim como existem alcoólicos anônimos, como existem problemas é, de, de porno shops, pessoas que têm manias por, por pornografia, também tem a questão da mania por compra. Agora, nós precisamos ganhar essa dimensão da libertação de Deus. Então, um lugar secreto. Tem é um lugar, na sua casa, no seu canto, é, Jesus sempre buscava lugares que lhe proporcionasse certa exclusividade em sua comunhão com o Pai preste bem atenção, Jesus orando é no mínimo paradoxal o Cristo estava nele o Cristo era ele, ele era o Cristo, ele era Jesus e ele de joelhos orando ao Pai por que Jesus orava? não me responda a essa pergunta vá conversar com ele Veja bem esse texto de Marcos 6,46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sua preferência era sempre por, um, por alguns lugares isolados. Veja Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Precisamos ter um canto, sem muito agito. Uma irmã me disse: Eu oro no ônibus. Interessante, eu nunca tinha prestado atenção que era um bom lugar para orar. Ele disse: Eu me sento no cantinho e fico quieta. E ali eu oro. Eu fecho os meus olhos para não me distrair e oro. Deus vai ensinar você. Mas tem um lugar secreto um lugar próprio. Um lugar da sua intimidade. Deus é onipotente, mas nós somos limitados e distraídos, por isso precisamos de um lugar tranquilo para dar lugar à oração dos nossos corações inquietos. Enquanto a tempestade se aproxima, regozijemo-nos pela fé por causa de nosso lugar atrás da porta fechada em Cristo, considerava com propriedade Charles Stern. Charles Stern era um judeu que foi convertido ao Senhor Jesus. Ele está dizendo, atrás da porta fechada com Cristo. Às vezes, vai ser lá dentro do seu salão. Atrás da porta fechada. Às vezes, na cozinha. Trabalhando, atrás da porta fechada com Jesus. Nós precisamos ter este momento, esse lugar de oração. Se temos um lugar, vamos separar um tempo. Um lugar... E a agenda fazem parte de todo o processo de oração. Quando Jesus foi escolher os doze discípulos, veja bem Lucas 6,12, ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele foi para um lugar a fim de orar. Preste bem atenção, nesta forma. Gramatical. O propósito dele era orar e passou uma noite orando. Você vai vai ter orações que vão exigir uma noite ou uma orações que vão exigir dez minutos ou um minuto. Isso não, não importa o tempo, mas tem o propósito, tem a, aquilo. Vamos orar. É... Se temos o lugar, então vamos orar. E o propósito, há sempre um período de oração que pode ser maior ou menor na disciplina do intercessor. A falta desse, dessa, desse determinada, dessa determinada ocasião, com frequência, ocasiona desistência e nós não percebemos a importância de termos um momento especial para a oração. Isto vai determinar processo. Não, eu vou. Minha vontade está submissa à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ore. Porque senão Ele não mandaria a gente orar. Então eu vou determinar estar debaixo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus já me conquistou. Se quisermos aprender a orar, necessitamos separar um tempo para estar com o Pai. E o tempo nos foi dado... para administrar. Uh, Campbell Morgan, um pastor... Amer... Uh, inglês, ele disse... o ano é composto de minutos. Que estes sejam cuidados... como tendo sido dedicados a Deus. E a santificação do pouco... É a santificação do pouco que determina, que torna segura a santidade do todo. Começa, Pode-se começar com pouco tempo. Toda pessoa que começa a fazer ginástica deve começar com pouco, porque senão vai ter uma acidose terrível, vai ficar com dor no corpo. Você começa com poucos exercícios e vai aumentando. Cada vez que você vai, vai aumentando até chegar. Não é isso, professor? Estou falando bobagem? Se você fizer a primeira vez pegar uma pessoa e fizer eh, um exercício exagerado, como é que ele vai ficar depois? Todo doído, todo travado, todo. Então é um processo. Então vamos começar. Vamos começar em casa. Lembre-se que você não vai orar por você, mas o Espírito vai lhe levar a isto. Agora pense. Não. Destine uns minutos para o seu encontro com Deus e vá aumentando à medida que o relacionamento for se tornando mais significativo. Não cabe a você dispor do seu tempo conforme sua agenda. Ele é um talento glorioso de que os homens precisarão dar contas tanto quanto qualquer outro talento. O tempo dos filhos de Deus é sagrado. Quando eu comecei a namorar a Carmita, é, eu ia para a casa dela, eu saía lá da Tijuca e vinha lá perto do Maracanã, onde ela morava no Rio. Era tão gostoso mas tinha que ser um tempo curto, que os pais, o pai daquele tempo era mais, então tinha que ir lá, ficava um tempo, depois tinha que a volta era tão horrível a ir da pé aqueles três quilômetros que voltava, para ir era uma beleza, para voltar era um tormento porque eu queria ficar mais tempo, porque onde a gente tem a alegria, amor, aceitação. Você tem prazer. À medida que você for conhecendo quem Deus é e como Ele é, e o amor for crescendo, vai crescer a vontade de estar com Ele. Eu tenho aprendido que tem momentos que eu fico lá no meu cantinho de oração e, e aí tem, surge um problema, eu disse, oh, mas agora estava tão bom. Você vai aprendendo a ver que esse Deus vai levando a carga, o peso, a, a, aquilo que estava sendo um, um, um carrego, você descarrega. Essa é a verdadeira reunião do descarrego. Você é aliviado na presença de Deus. Agora, pense em ter um caderno ou uma planilha de oração para anotar e consultar os pedidos. Esta é uma questão prática. A nossa mente é muito dispersa e precisamos de um meio para dar objetividade tanto às súplicas como às respostas. Registrar os pedidos e datá-los é tão importante como anotar e assistir e assinalar o dia das respostas. Às vezes eu uso um processo assim, eu estou orando e aí vem um pensamento, tenho que fazer tal coisa. Se eu não anotar aquilo, aquele pensamento recorre, ele volta. Por exemplo, tenho que visitar fulano. Aí eu, eu pensei aquilo, porque não são as coisas ruins que nos distraem tanto da oração. São as coisas boas. Aí eu pego e anoto. Tenho que visitar fulano. E aquilo fica lá anotado. Aquilo alivia depois para que eu consulte. ó, Esse é um assunto que eu preciso resolver. E ele não volta mais, porque ele ficou anotado. Mas anote o dia da petição. Hoje, dia 5 de fevereiro, eu estou orando pela salvação do meu neto. Pulando, ciclando, anote. Porque no dia da resposta, você vai lá naquela oração e vê a resposta e você vai e anota. E vê a fidelidade de Deus. Esse é um dos processos que ajuda as pessoas a terem consciência da oração. Tem um, teve um caso de um irmão nosso aqui. E ficou desempregado um ano e meio. E tinha um, a turma que estava orando por ele. Quando veio a resposta, agora anota a resposta. E glorifique a Deus por isso. George Miller, nós citamos, citamos aqui, ele quando morreu deixou 5 mil orações respondidas. 5 mil. 50 mil orações respondidas. Registrado, 50 mil orações respondidas. Na, na quarta-feira nós contamos aqui que ele começou a orar por cinco jovens. Orou por eles pela salvação. Um ano e seis meses depois, o primeiro deles foi salvo. Ele agradeceu a, ora, a salvação deste e começou a orar pelos quatro. Seis anos depois, o segundo foi salvo. Ele agradeceu a Deus pela salvação dos dois e ficou orando pelo terceiro. Mas, 20 anos depois, foi salvo o terceiro. Ele agradeceu a Deus pela salvação. E ele continuou dizendo: 36 anos depois, ainda os dois não foram salvos, mas eles serão. E só depois da morte dele os dois foram salvos. Nenhuma das orações que ele fez, segundo a vontade de Deus, foi rejeitada. Todas foram aceitas. Então, ter um, um papelzinho, ter um, você pode fazer isso no seu iPhone, iPad, qualquer coisa. E iPad é o pai. Pai, olha aqui, está aqui anotado. Faça, faça esta questão. Experimente fazer, não seja uh, tão assim... Depois de ter um lugar privado, uma hora específica em um local determinado e fácil de usar, de ser usado para poder registrar as petições e respostas, pense em poder aquietar a alma. Agora aqui o problema é pesado. Pense em poder aquietar a alma. Nada pode ser mais importante para a concentração do que a calma da alma. E a luta aqui é grande. Normalmente, para cada cinco minutos de calma... 50 minutos de luta. Luta. Para acalmar a alma. Estava dizendo... Aquele negócio vem... Aí você tem que anotar... Aquela coisa vem... São coisas boas. Porque para pecado sujo... A gente tem logo a condição... Vai para o sangue... Mas os pecados grandes... Está escrito aqui na capa do boletim... Depois você leia... que O que mais impede a oração... Não é o pecado, é a justiça própria. É a arrogância da gente. É... Nada pode ser mais importante. Uma das propostas para conhecer a intimidade de Deus é esta: Salmo 46,10 Aquietai-vos, é sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Uh, professor de português que estiver aqui, possa me dizer, aqui é taivos, é que é, que é tempo verbal. Imperativo. Aqui é taivos. Quem é que está dizendo isso? Aqui é taivos. Deus, Ele pode pedir uma coisa que é impossível para nós? Pode ser impossível para nós, mas é possível para Ele e nós dependendo dEle, Ele vai fazer, porque Ele está mandando que nós façamos. Quando Ele diz, sede santos porque eu sou santo, não é que você tem que ser santo, porque você vai ser santo, porque Ele vai dar condições a você ser santo com a santidade dEle. Quando Ele está dizendo, aquietai-vos, Ele diz, Senhor, eu não consigo me aquietar ele diz, pois eu estou aqui para fazer você aquietar a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza quando nós confessamos a nossa incapacidade Deus vai fazendo as coisas acontecerem aquietai-vos sabemos que esta iniciativa não é fácil como manter desassossegado o nosso velho coração acostumado às palpitações desta vida frenética e temerária não é fácil mas é um caminho. Eu, quando menino, conheci algumas pessoas que oravam. E uma delas foi Dona Rosalie Appleby. Não sei quantos aqui conheceram Dona Rosalie Appleby. Mas essa mulher é uma mulher santa de Deus. E às vezes que ela esteve lá na nossa casa, ela fazia um, uma espécie de. Ela estava conversando aqui e ela entrava em outra esfera. Você falava com ela, ela estava assim. Aí a gente pensava, eu menino, essa mulher é doida. Ela, ela não é destrambelhada. Mas o que, que ela fazia? Ela acoplava o seu coração com o coração de Deus e começava aquilo a sorrir como se estivesse assim. É aqui que eu encontrei o lugar da minha intimidade. Mas isso só se aprende orando e pisando na bola. Como é que se aprende a jogar bola? Jogando. Nenhum craque surgiu perfeito. Começou o menino fazendo, fazendo, e errando, e caindo, e fazendo, e fazendo, até chegar lá. Tem uns que não tem mesmo é, dom, ou melhor, talento para jogar. Eu nunca consegui, eu só consegui jogar quando eu era dono da bola, mas o resto não tinha, ninguém me convocava. Agora, só se aprende jogando. A quietude da alma no âmbito da oração é uma luta das, das mais complicadas que temos. Foi mais fácil para Jesus sossegar o mar revolto do que serenar a alma dos seus discípulos assustados. Ficar despreocupado é um milagre que parece contrário ao estilo e propósito da oração. Como podemos nos tranquilizar ao suplicar em oração? Vou deixar um parênteses para você observar aqui. Quanto mais ansiosa for a oração, mais longo será o tempo do da, da resposta. Quanto mais ansiosa for a oração, mais tempo será a, terá de esperar a resposta. Preste atenção nisso. Porque Deus vai trabalhar primeiro com a nossa ansiedade, para depois ele operar a realização. Se você orar querendo convencer Deus, tira o cavalinho da chuva. A gente tem visto alguns irmãos aqui no momento de oração fazendo uma petição e vai para lá porque o senhor, porque não sei o quê, porque, porque, paper, ai, e faz um cerca Lourenço de todo lado para que veja se Deus não passa por meio das pernas. Faz um negócio comprido que não tem mais tamanho. Calma. Apresente o problema. Bota o coração, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor, entrega ao Senhor e para de ficar querendo argumentar porque se o Senhor fizer, você não é Deus, Deus é Deus. Não fica querendo ensinar a Deus ser Deus. Você não dá para fugir, aí o negócio demora, por que que Deus não me atende por isso? A menininha aqui, tava, parecia um bodoque. Pastor Glenn, por que Deus não atende minhas orações? Ele disse, por isso. Por isso o quê? Por isso. Mas isso o quê, pastor? Isso aí. Vá para casa e pergunte a Deus assim, senhor, por que, que o senhor não me atende às minhas orações? meses, 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 não sei quanto. de repente chegou um dia ela disse pastor Glênio, que maravilha o que foi minha filha Deus me mostrou o que era, o que é minha justiça própria minha arrogância ela agora estava não tinha marra assim não ela agora estava empinada que a lordose não passava mais ela estava toda alegre porque quando você percebe Deus você sai de cena Quietai-vos. A, a inquietude da alma é um prejuízo sutil para os momentos de intimidade com o pai. John Bunyan, que escreveu o Peregrino, ele ficou não sei quantos, 17 anos na cadeia, por pregar o Evangelho. Não foi para a cadeia por ter é, roubado ah, ou ter feito propina para o Sérgio Cabral. Ele foi para a cadeia por pregar o Evangelho. Este homem disse o seguinte, se não tivermos tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro em um pé doente com reumatismo. Não vai ajudar em nada ter um chinelo de ouro. Precisamos do Espírito Santo para aquietar a nossa mente trepidante. Alguém disse que uma das formas de acalmar a tempestade da mente, de nossa mente, é ouvir a palavra de Deus. Assim, se quisermos começar a lidar com a nossa alma indócil, comecemos a ler ou ouvir um trecho da palavra de Deus. Por exemplo, quando nós lemos esse texto aqui, do Salmo 62, 1, e hoje não foi hoje não. Nós lemos isso a semana passada. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Sem dúvida o coração dos filhos de Deus bate mais suavemente. Somente em Deus espera Ó minha alma. Às vezes eu leio esse salmo uma, duas, três, quatro vezes esse versículo e fico olhando e orando. Senhor, eu quero esperar silencioso em ti, porque só em ti vem a minha salvação. E à medida em que você toma o antidepressivo, o antidepressivo vai trabalhar no seu sistema para diminuir a pressão arterial. À medida em que você lê a palavra de Deus, ela vai lhe acalmar o coração. E à medida em que você acalma o coração, a sua alma pode orar com espontaneidade, com mais calma. Se ouvirmos a voz do nosso onipotente Pai, com toda certeza, a nossa alma irá se distanciar de sua aflição, de querer ser ouvida. Não precisamos ficar zen, mas ficar, mas ficar sem desespero, enquanto deixamos nas suas mãos os cuidados de nossas vidas. Também não é... Meu fervor que faz da minha oração uma flecha certeira. Sim, é bom que Deus me ouça, mas é melhor ouvi-lo antes. Andrew Murray, um pastor que viveu na, na África do Sul, um pastor que foi um homem de Deus na África, ele, ele insistia, a oração não é um monólogo, mas um diálogo. A voz de Deus em resposta a minha parte, em resposta a minha, é a parte fundamental. E ouvir a voz de Deus é o segredo da certeza de que ele ouvirá a minha. Lógico que eu vou contar para ele a coisa.
1: Mas antes
0: eu preciso saber que ele está falando comigo, que ele disse algumas coisas a mim. Se ouvirmos a palavra de Deus primeiro, podemos orar de acordo com o que ela diz. Orar a palavra de Deus é outro ponto importante da vida de oração. É aqui que se encontra uma das chaves das petições, que está em João 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ouvir a palavra de Deus e orar a palavra de Deus. Madame Gouillon tem um livro, eu não sei se nós temos aqui, se não tivermos, é bom pedir esse livro, sobre orando a palavra de Deus. Orar a Bíblia, orar a Bíblia. Pega o Salmo e transforme o Salmo em suas palavras, orando o que Deus está dizendo ali. Não há possibilidade de orar contra a vontade de Deus, se aquele que ora, ora em pleno acordo com a palavra. Além do que, como ensinava A.W. Pink, pedir em nome de Cristo é deixar de lado nossa vontade e curvar-nos a perfeita vontade de Deus. Estou aqui, em nome do Senhor, querendo orar segundo a tua vontade. Agora que podemos orar segundo a vontade de Deus, devemos pedir até que o nosso pedido fique, 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 de fato, nas suas mãos. O Salmo 37, 5 diz, Entrega a tua jornada ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Abrir mão do nosso controle não é nada fácil. Mas aqui é que está um dos grandes segredos. Orar até entregar. Depois que você entregar, você vai orar agradecendo e descansando. Aqui temos uma grande luta. Se o nosso pedido não ficar entregue, nós vamos continuar entregando. Mas se entregarmos, nossa luta arrefece e passamos a agradecer pela fé a resposta que ainda não chegou, porque a fé veio invisível. Eu estou orando por uma coisa. Eu vou orar até entregar. Depois que eu entrego, eu passo a orar agradecendo. Mas ainda não recebi. Sim. Eu não recebi é, visivelmente, mas pela fé eu já tenho. Porque a fé vê o invisível. Aquilo que ainda não aconteceu, para o meu coração, já aconteceu. Temos que interceder até entregar, depois de entregar, agradecer até receber. Estes são dois movimentos vitais da oração. O que diz a... Paulo em capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Não andeis ociosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Uma vez você entregou, pode agradecer. Uh, tem aqui, tem aqui uma moça que casou com as calças ela está aqui, já está grávida ela comprou a calça e disse Deus agora veste esse homem que vai traz esse homem que vai vestir essas calças então bem aqui na minha frente o casalzinho ela comprou a calça e, pela fé pediu a Deus que desse o um marido para ela e o marido veio, parece que está dando certo Parece está dando certo, né? É, isso significa você orar, entregar e agradecer a entrega que você deu até que Ele providencie. São movimentos da oração, movimentos da confiança. É, eu não preciso mostrar para Deus que meu meu sapato tá furado, que estou aqui, tem tem alguns missionários que vão para a igreja, vem bem mal vestidinho, que é para chamar a atenção, que eles são pobrezinhos, necessitados e tal. E isso gera uma compaixão. Não precisa isso, porque Deus sabe o coração. Não precisa fingir coisa, não. Nós precisamos demonstrar a nosso coração diante do Senhor, que Ele está muito mais atento a nos atender do que nós a pedirmos As petições são... Assim, súplicas enquanto entrega ações de graças para todos sempre. A gratidão é a grife da fé. Você sabe que uma pessoa é, é, é crente? Você sabe como? Pelo espírito de gratidão que ele tem. Aí você sabe que esse, esse, cara, é, esse cara anda com Deus. Mesmo quando o negócio está todo desmanchado, ele tem espírito de gratidão, vive agradecido e louvando a Deus. Todo indivíduo crítico você pode... Ficar pensando assim, o que está acontecendo com ele? As petições são características de criança. Como filhos de Deus, somos, por um lado, crianças carentes, suplicantes e dependentes. Por outro lado, adultos agradecidos. A petição fala da humildade de Jesus que dependia em tudo do seu pai. A gratidão diz da sua mansidão que vivia em adoração agradecendo por tudo. Você vai verificar, as duas coisas caminham juntos. A petição e a gratidão. Petições e ações de graças. A vida de oração deve ser permanente, ora praticando, ora agradecendo. A vida de oração deve ser permanente, ora praticando, hein? Peticionando, é. Ora peticionando, ora agradecendo. A escola de oração com Jesus não deixa ninguém sem estímulo para conversar com seu Pai. Se não estamos suplicando, estamos agradecendo. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, busque um lugar que seja adequado, coloque em sua agenda o espaço para orar, Tenha algo por perto para anotar, procure ficar silente, aquiete-se, leia ou ouça um trecho da palavra de Deus, ore de acordo com a vontade de Deus exposta na Bíblia, peça segundo a vontade de Deus até entregar, uma vez entregue agradeça até receber, e já que recebeu, ore e adore até o fim de sua vida aqui na terra. É vida de oração. Para João Calvino, nós não temos a liberdade de clamar a Deus para que siga as sugestões de nossa mente e vontade. Nós precisamos buscá-lo somente da maneira como ele nos convida a nos aproximar dele. Quando orares, orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai secretamente e teu pai que vê secretamente se recompensará ok? Livraria Piblondrina a Livraria Piblondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Bíblias livros de teologia, filosofia devocionais, literatura infantil biografias, comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13 30 às 18 horas Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site